0: Oi, gente! Estamos muito felizes por ter você aqui conosco em mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Nesse novo projeto da Escola de Governo e Gestão, a Nossa GG, vamos falar sobre projetos inovadores que contribuem para a melhoria dos serviços públicos. Meu nome é Claudionei, eu faço parte da equipe de educação da EGG e vou apresentar esse episódio junto a Gabriela Pinto, que faz parte da equipe de inovação da escola. Oi pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, vamos falar sobre a pesquisa municipal por amostra de domicílios de Niterói, a PIMAD, desenvolvida pela equipe da Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação, vinculada à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, a CEPLAG. Gabriela, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Nosso convidado de hoje é o Jorge Luiz Telles. Ele é economista, especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Atualmente, ele ocupa o cargo de diretor de avaliação de políticas públicas na Subsecretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Jorge, conta para gente um pouco da sua trajetória no setor público. O que, que te motivou a trabalhar com gestão pública?
2: Olá, Gabriela. Olá, Claudionei. O que me motivou a participar do poder público como servidor é exatamente o interesse em promover o bem comum, percebendo as necessidades da comunidade e querendo ajudar a comunidade a ter uma vida melhor. Por isso, fui estudar economia, fui estudar ciências sociais para entender melhor como trabalhar a realidade social e virei servidor público para, por dentro do Estado, ajudar as pessoas a melhorar de tudo.
0: E já entrando no tema da PIMAD, qual foi o contexto que levou a Subsecretaria de Avaliação de Políticas Públicas a fazer uma pesquisa municipal para coletar os dados da população?
2: Como que aconteceu esse processo? Como que foram essas discussões? A Subsecretaria de Avaliação ela foi criada no ano de 2021 e nós recebemos como missão inaugural analisar os indicadores do Plano plurianual da Prefeitura. E quando nós fomos analisar esses indicadores, nós percebemos que várias coisas bacanas que a Prefeitura fazia não apareciam nesses indicadores. Então era como se a gente tivesse uma fita métrica que mede só uma dimensão para avaliar várias dimensões. Então a gente precisava de outras formas de medir que dessem conta de mostrar para a população tudo que a prefeitura estava fazendo mas também mostrasse para a própria prefeitura se o que ela estava fazendo estava dando certo ou não, em termos de benefício geral. Então a gente percebeu que a gente tinha falta de indicadores. E aí nós fomos nas pesquisas oficiais do governo, calculadas pelo IBGE, executadas pela FGV e tantos outros órgãos e vários deles não tinham os dados para Niterói. Ou não existia aquele levantamento de informação, ou quando existia, eles olhavam só para o Brasil, para o estado do Rio de Janeiro ou no máximo para a região metropolitana do Rio de Janeiro. E a Niterói se diluía dentro da região metropolitana, dentro do Rio. Aí a gente pensou, peraí, a gente tem condição de olhar para a gente menos de uma forma mais adequada. Então vamos construir a nossa própria pesquisa. Se os outros não querem saber como a gente está, nós queremos. Então a prefeitura topou esse desafio e montou então a nossa pesquisa por amostra domiciliar. E é a Pimad NIT, que a gente carinhosamente chama de Niterói que somos.
1: Jorge, quando a gente pensa em pesquisas com a população e de porta em porta para conseguir os dados socioeconômicos da nossa população, a gente logo pensa no censo que foi realizado ano passado pelo IBGE. Qual que é o principal ponto que difere a pesquisa que é feita em Niterói de outros levantamentos já existentes?
2: Nós temos três pontos principais. O primeiro deles é que não dá para ficar esperando 10 anos para saber como Niterói está. Então, Niterói não pode mais ficar esperando um censo demográfico, que no caso do Brasil está 13 anos. Então, a gente tem dados de 2010 só de Niterói. De 2010 para cá, já mudou muita vida. Nasceu muita gente, morreu muita gente, não se mudou muita gente. Então, a cidade é muito diferente. Então, não tem como ficar esperando. E aí nós montamos uma pesquisa quadrienal. Então de 4 em 4 anos, nós vamos conseguir dados sobre Niterói. Esse é o primeiro ponto. Precisamos de saber como nós estamos hoje. É a mesma coisa que você postar uma foto no Facebook de 13 anos atrás. É legal para contar a sua história, mas ninguém vai mais te conhecer se te encontrar na rua. Então a gente precisa de uma foto atual de Niterói para postar nas redes sociais. Então essa é a nossa primeira movimentação. A segunda é o seguinte, o censo é muito bacana, mas tem coisas que a gente quer saber que ele não pergunta. Porque você imagina, somos 5.567 municípios, mais 26 estados, mais o Distrito Federal. Mas a União. Se o IBGE fosse fazer as perguntas que todo mundo quer, a gente ia passar o ano inteiro respondendo ao censo demográfico. Então o censo faz escolhas. E essas escolhas são pautadas pelo governo federal, os interesses do governo federal. Então nós queríamos uma questão que fosse pautada nas nossas necessidades. Nós queríamos pensar quais os temas são importantes para Niterói. E a partir disso, construir as perguntas. Então vários assuntos que não são abordados pelo censo demográfico serão abordados pela pimad -NIT. E a gente está fazendo um trabalho complementar, de tal maneira que não substitui o senso, mas complemente o senso em tudo aquilo que ele não consegue trazer pra gente. E o terceiro ponto é o seguinte, não somos iguais. Existem várias Niteróis dentro da Niterói e a gente quer se conhecer não como uma cidade simplesmente, mas também no território. Quem mora no Barreto, quem mora na Engenhoca, quem mora em São Francisco, quem mora em Charitas, então entender um pouco as diferenças internas da cidade. E aí é mais do que olhar para a cidade, é olhar para as regiões administrativas, para as cinco regiões, e saber o perfil socioeconômico de quem mora na região leste, de quem mora na região norte, de quem mora nas praias da Bahia, de quem mora na região oceânica ou na região de Pendotiba. Porque as médias estão escondem muito. Então a gente precisa entender os pontos específicos também. É importante conhecer o todo de Niterói? É. Mas precisamos conhecer os vários niteroenses que habitam nessa cidade mais do que maravilhosa. Então o objetivo da Nietzsche é também trazer fotos desagregadas mais próximas do tempo, com esses assuntos que o censo não traz. Por isso temos a Niterói que somos.
0: E essa iniciativa é de fato inovadora, né, Jorge? Até porque é a primeira pesquisa desse tipo a ser feita por uma prefeitura no Brasil. Então, sem dúvidas, existem muitos desafios. Quais foram alguns dos principais resultados que a equipe da subsecretaria já pôde ver nesse processo de desenvolvimento da pesquisa? O primeiro
2: grande resultado é suprir as lacunas que são necessárias preencher com dados, né? evidências. E isso gerou uma reorganização das secretarias, dos órgãos da prefeitura, a olhar para dentro de si, ver que informações eles tinham e que informação eles não tinham. E a partir daí demandar novas informações para ser Ceplag. Só isso já provocou uma grande arrumação e um grande olhar melhor para si por parte dos órgãos da prefeitura. E a gente conseguiu ter um mapeamento do que nós temos, do que nos falta, e isso está faltando na construção da PMAGNIT.
1: E como que os resultados da pesquisa vão ser aplicados na prática para a elaboração de políticas públicas na cidade? Como que vocês pretendem fazer essa interlocução da CEPLAG com outras secretarias para apresentação da prioridade para o município a partir desses dados?
2: Foram criados dentro de cada secretaria os núcleos de avaliação e gestão da informação de políticas públicas. São espelhos da na CEPLAG nas outras secretarias. Nós formamos esses públicos por meio de encontro presencial e de um guia que a Prefeitura produziu e está disponível nas redes sociais, que é o Guia de Avaliação de Políticas Públicas. E essas pessoas estão engajadas no processo de mensuração das suas políticas. E elas estão prontinhas. Assim que saírem os microdados da PIMAD-NIT, elas vão pegar essas informações e revisar os seus planejamentos de curto, médio prazo para poder calibrar as suas políticas públicas e pensar nos projetos e nas ações e o que elas podem melhorar em termos de intervenção da Prefeitura.
0: Que ao longo dessa jornada de desenvolvimento e planejamento da pesquisa, vocês certamente já registraram vários aprendizados. Queria que você falasse para gente o principal desafio, até mesmo algum erro, que foi encontrado durante a execução
2: desse projeto. Essa é uma parte muito importante, porque é errando que se aprende. E a gente percebeu que a Prefeitura fazia a sua análise, o seu diagnóstico, a partir dos indicadores que possuía. E esses indicadores eram pautados naquilo que existe. Então, tinham áreas descobertas. E a gente continuava trabalhando porque não existia como preenchê-las. Então, a Prefeitura aprendeu que ela precisa preencher essas áreas para poder dar conta de uma política pública que tenha maior aderência à realidade das pessoas. E uma outra coisa que a gente aprendeu também é que, na busca por informações que existiam, nós vimos vários registros administrativos da prefeitura que precisavam ser melhor elaborados, tanto do ponto de vista de serem completamente preenchidos os formulários, apesar de ninguém gostar disso, tem que preencher tudinho, e também do ponto de vista de a gente conseguir trazer questões que não estavam sendo vistas, não estavam sendo enxergadas. Então, a gente aprendeu com o que faltava a construir aquilo que a gente precisa. E na hora de construir, a gente tem que priorizar. E a gente sabe que a gente quer aquilo que no momento está mais nos afetando. E que a gente precisava tirar o efeito momentâneo, o efeito conjuntural, até das redes sociais, para entender melhor o que realmente precisa para melhorar a situação do niteróiense e da niteroiense. Então, a gente aprendeu que vamos precisar de medidas concretas para poder aperfeiçoar a intervenção da prefeitura e beneficiar melhor os cidadãos.
1: Agora, qual foi o ponto positivo mais importante que vocês registraram nesse período e
2: que vão levar para projetos futuros? O grande ponto positivo é que trabalhar com evidências é a melhor coisa que existe para priorizar a política pública. E que política desenhada com base em evidência significa uma maior probabilidade de mudança da realidade na direção que a gente quer, que é melhorar a vida de todo mundo. E isso não é fácil, gente. Porque tem pressão social, tem pressão de grupos, tem discussões de mídia, tem a imprensa, tem uma série de vozes que precisam ser submetidas às evidências concretas. E a gente aprendeu que precisamos lidar com registros administrativos melhores da Prefeitura, evidências mais gerais da população dadas pelo PMAGNIT e também estudar mais profundamente algumas políticas para aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento virá pelo Plano anual de Avaliação, que vai dar um mergulho maior nas políticas priorizadas pela população e apontadas como mais necessárias pela PMAGNIT. E para a gente
0: finalizar, Jorge, eu gostaria que você falasse brevemente sobre os próximos passos para a execução da PIMAD.
2: Os próximos passos têm três frentes. Primeiro, melhorar os registros administrativos da Prefeitura. Nós estamos fazendo um grande levantamento para que a gente possa produzir informação complementar. Segundo grande desafio é conseguir que as pessoas abram as portas das suas casas para receber o entrevistador. Nós saímos de uma pandemia, saímos de um censo demográfico, então algumas pessoas não querem mais receber ninguém em casa. E a gente está pedindo, por favor, que as pessoas recebam, porque é para benefício de todos. Então, cada porta aberta é uma melhor condição de conhecer a cidade, conhecer os niteroenses, conhecer as várias realidades. Isso significa todo mundo ganhando. Então, quanto mais portas abertas, mais todo mundo vai se beneficiar com isso. E o terceiro grande desafio é, nós estamos chamando para nos ajudar uma empresa especializada em pesquisas de larga escala, estamos chamando especialistas do Brasil inteiro para nos mostrar o rumo correto, para a gente aprender com os erros dos outros, aprender com os acertos dos outros, mas também a gente conta com o apoio da população para a gente conseguir produzir essa pesquisa até o final do ano de tal forma que ela consiga recalibrar já os planejamentos do próximo ano e a gente consiga, então, no curto prazo, aproveitar ao máximo os benefícios dessa pesquisa para que toda a população de Niterói venha a ter uma vida melhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim
0: de mais um episódio do podcast Minutos de Inovação. Em nome da nossa equipe, eu agradeço a você que esteve com a gente até aqui e já estamos ansiosos pela sua companhia no próximo episódio. Jorge, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar com a gente todos esses conhecimentos e aprendizados.
2: Eu que agradeço, agradeço a todos aqueles que nos ouviram e deixo aqui o meu abraço e meu pedido para que abram as portas e nos recebam, porque é para o bem de todos e felicidade geral de Niterói.
1: Esse episódio foi apresentado por mim, Gabriela Pinto, e pelo Cláudia Ney Abril, com direção e edição de Matheus Ataliba e produção de Carioca Zuki e Luiz Otávio Monteiro, diretamente aqui da terra de Arariboia. Aguardem os próximos minutos de inovação.